0: Bem-vindos ao sétimo episódio da segunda temporada do podcast da Parentalidade Consciente. Sabino Soares, professor que utiliza as ferramentas do Mindfulness e do Yoga ao serviço da educação, é o nosso convidado para uma conversa sobre atenção, empatia e uma escola melhor. Este
1: é o podcast da Parentalidade Consciente. Onde vai desaprender tudo o que sabes sobre educar crianças?
0: Mais um episódio da segunda temporada do podcast da Parentalidade Consciente. Olá a todos que nos ouvem. Olá, Mia. Que bela viagem tem sido esta, é?
1: Pois tem. Esta temporada foi uma bela ideia, não foi? Foi uma boa ideia esta temporada.
0: Sim, foi mesmo. Olha, o nosso convidado de hoje, um, no momento em que se fala tanto dos impactos da, da pandemia... Que se fala tanto da necessidade de reforma da escola. O nosso, o nosso convidado hoje vem mesmo a calhar, é, é o Sabino Soares, é conhecido como o melhor professor de Portugal, ah. Não? Ah, <risos> é a responsabilidade neste título. Sabino, antes de mais, obrigada por estar connosco e por, e por decidir abrir as tuas portas neste podcast.
2: Olha, obrigado pelo convite. Um, é, o prazer é todo meu e, aliás, é uma alegria muito grande, uma honra até. E, e para já, também, deixar claro que não sou o melhor professor de Portugal. Eu fui, fiz parte da, da, dos é, professores... A concurso. Que, a concurso, exatamente. Uh, e acabei por não ganhar, pronto. E, infelizmente, ou felizmente, não sei. Mas o que, é, o que é certo é que a minha vida também se alterou a partir daí. foi tem sido muito interessante e, e até recompensador que viagem. Em,
0: queres, queres falar um bocadinho desse... Uhum. Desse momento, dessa candidatura que tu fazes também, como é que isto surge e como é que isto vai também dar uma reviravolta na tua vida para contextualizar quem possa não, não te conhecer tão bem Sim,
2: como... é... ora, deixa-me ver. Então, isto, este, caminho, este caminho começou em 2011, quando eu uh, regresso, eu estive 10 anos requisitado numa universidade, e então regressei à escola, ou seja, à minha, ao meu lugar de origem, à primeira ciclo, uma escola do primeiro ciclo, e eu quando regresso, ou seja, 10 anos depois, deparo-me e tomo consciência ou, sei lá, apercebo-me que de repente estou perante uma geração de crianças que não, é, não fazia em, em nada, não, fazia, não tinha ideia, ou seja, estavam completamente diferentes da geração de crianças que eu tinha à, à última, até há 10 anos atrás pronto e resumindo e concluindo senti que, que estava que eram crianças muito mais ansiosas muito mais irrequietas muito menos educadas muito mais seja lá era ainda por cima estava estava estou numa numa escola inserida num bairro uh, também social uh, dos mais complicados aqui na zona e então não diz, em olhão não. em olhão, não olhão sim. Não. em olhão em olhão e então um, senti que não tinha para já que não tinha ferramentas e depois também senti que precisava de fazer alguma coisa um, para tentar alterar um bocadinho o rumo da vida daquelas crianças ou pelo menos trazer algo algo mais que lhes fosse que, algumas ferramentas que lhes fossem simples de, de, de perceber e entender e até tomar consciência um, e pronto e foi assim que implementei o, o, o programa Mindfulness na altura porque eu já já praticava, já tinha tirado uns cursos e já estava assim um bocadinho na área, embora não fosse a única coisa que eu fazia. O Mindfulness tornou-se mais o meu foco uh, há uns poucos anos. Bom, o que é certo é que a um determinado momento há uma... Há uma Por acaso foi três dias depois da minha filha nascer. Até
0: isso nada é por acaso.
2: E eu, até digo, eu até digo que a minha filha veio aqui de repente desbloquear aqui uma série de coisas, porque eu eu, eu sempre tirei as minhas formações e sempre pensei nas coisas para aplicar na escola. Eu nunca fiz nada fora da escola. E depois da minha filha nascer, de repente surge-me o um, um, um telefonema de, de, de uma pessoa da organização deste concurso, a dizer que sabiam de, de, do meu projeto e queriam fazer umas filmagens para sair para sair numa televisão, e num telejornal, ou já não me lembro bem. Eu disse que sim. Uh, entretanto essa pessoa dessa organização depois começou a insistir comigo, então mas não vai participar, você devia participar, eu não, não vou participar, não estou a pensar nisso, e, entretanto, pronto, acabou por me convencer e eu participei, e Era que eu estava... o Global
0: Teacher, é o Global Teacher Prize, para quem não conhece é um curso mundial, não é, que...
2: Sim, há o concurso local, ou seja, há o ao, ao concurso do país não é? e depois o vencedor desse concurso do país é que vai depois ao, ao, à versão mundial. Uh, o que é certo é que pronto depois acabou por desbloquear aqui uma série de coisas, uh, porque eu passei a aceitar convites, porque eu antes disso já era convidado para coisas, mas eu dizia sempre que não, porque eu estava, queria trabalhar na escola e queria focar-me lá. Só que depois começo a ser convidado para um programa de televisão, para outro, para uma reportagem da TVI ou seja lá o que for e pronto, e as coisas, depois há uma editora que me contacta também para escrever um livro e então foi que, tudo assim.
0: O que é que te motivou a, a começar a aceitar estes convites e a alargar, no fundo, o teu, o teu le leque de pessoas que te conhecem e conhecem o teu trabalho? O que é que te motiva?
2: Olha, eu vou-te ser sincero, uh, a, primeira, a primeira razão, logo assim a primeira coisa que eu pensei na altura e foi que, espera lá, está aqui uma série de coisas a acontecer, uh, a maior parte das pessoas se calhar até deseja isto e nem tem, e se calhar faz sentido que eu entre aspas aproveite esta onda, não é? Uh, essa foi a primeira, mas logo assim um primeiro, o primeiro impulso foi um bocadinho este, depois comecei-me a perceber que... Uh, que seria uma forma interessante de eu chegar a mais pessoas e de partilhar o meu trabalho e, e, e eu até um, vinha, estava a passar uma fase em que eu estava a começar a questionar um bocadinho um, eu não digo o meu trabalho nem os meus resultados na escola mas sabes que trabalhar com, com as crianças de uma determinada forma dar-lhes ferramentas para... A, a, aprenderem a controlar e a, a controlar-se, ter uma, não é controlar, a ter uma, gesto, uma melhor gestão emocional uh, e e, ter, e serem um pouco mais assertivos e saberem que têm uma, uma escolha, que há que há um momento em que eles podem parar e escolher fazer diferente, pronto, estas coisas todas. Só que a grande questão é que muitas destas crianças ou todas regressam para o mesmo meio familiar, não é? Ou seja, eles têm mais ferramentas, eles sabem ou, ou têm mais consciência de que, pode, de que podem escolher e que podem fazer as coisas de maneira de forma diferente, mas depois regressam para os mesmos padrões de sempre, não
0: é? Ao mesmo contexto. mas, mas Ao mesmo prova contexto. Hoje provavelmente tens a consciência de que, muito embora isso seja verdade, que de facto eles continuam inseridos naqueles contextos e que muitas vezes são contextos difíceis onde, onde não é praticado esta este tipo de, de abordagem. A verdade também é que, e, e na teoria da vinculação fala-se muito isso, é que basta uh, um adulto significativo, não é? Pois. Para fazer a diferença uh, na vida destas crianças. Isso é Portanto, isso a, a tua responsabilidade <risos> e o teu papel fica lá, a tua semente fica lá, não é? E, sim, é, é,
2: que... sim essa, 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 o que estás a dizer é uma, é, é uma pura... Hum... Eu falo nisto no, no, no meu livro que é eu, eu quando quando iniciei iniciei assim com uma grande uh, uma grande energia sabes uma ilusão quase era uma coisa bora lá se isto faz bem a mim uau se eu tivesse se eu tivesse tido estas estas ferramentas estas possibilidades na altura como é que teria sido a minha vida no entanto a realidade a realidade que, tratou de me colocar os pés bem nascentes no chão por vários motivos, Sei lá, eu olho, um deles é eu perceber que a criança tem, ao, 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 o tempo da criança é diferente. Eu posso estar a trabalhar com várias turmas, não é, e com crianças, estamos a falar de crianças dos 6 aos 10, pronto, se, se cumprirem os 4 anos de seguida, não é? Peço desculpa. Mas há o tempo da criança, há uns que a gente vê resultados, Há outros que não se vê resultados nenhuns e pronto, e, e isso também me chamou a atenção para o facto de que, pronto, que há uns que gostam mais, há outros que gostam menos, é? e depois há outros que se calhar não ligam muito, no entanto depois, passado dois ou três anos, há um professor do segundo ou do terceiro ciclo que vem falar comigo e que diz que determinada criança está a fazer isto ou aquilo e que, e que falou em mim. E eu de repente apercebo, uau! Ou seja lá, vamos dizer, o Carlos, o Carlos que nunca tinha se concentrado, nunca tinha feito nada, de repente está a usar a ferramenta, uau! Estás a ver? Então eles têm o seu. Têm o eu, eu, eu Chama-se mesmo, acho que é o tempo da criança, não é? E, e eles pois, têm todos os tempos diferentes. Eu tive, que, eu tive que gerir muito bem essa primeira fase quase de desilusão, de perceber que afinal as coisas não são assim tão à direito ou tão. tão
0: Afinal, não tenho aqui uma varinha de condão, ou tenho, ah, mas com os efeitos práticos, digamos, uh, demoram o seu tempo. Pois. Sim, acho que <risos> é muito importante, e sabes que, que eu também senti isso, uh, de alguma forma, até com a parentalidade consciente. Quando fiz a formação com a, com a Mia, fiz a formação e aquilo ressoou muito em mim, e portanto, bora ir para casa praticar isto. E depois eh, demorei algum tempo eh, na nota de ciência a mim, agora sim eu começo a sentir os efeitos disto nos meus filhos e em mim, não é? e, e portanto esta, esta noção de que tudo corrompe leva o seu tempo, não é? Leva o seu tempo a produzir efeitos visíveis, seja lá o que isso for, não é? Não sei mesmo se, se também queres aqui comentar isto, se, se é uma percepção que tens de uma forma geral também.
1: Muitas vezes noto, noto isso que o Sabino também estava uh, a partilhar, que achamos que aquilo que estávamos a partilhar não entrou, que, que a pessoa não percebeu nada, que não estava aberta a na nada e depois algum tempo, depois de repente recebemos uma mensagem ou temos um feedback qualquer que, uau, afinal ficou ali alguma coisa. E acho que é importante também lembrarmos-nos desses momentos, né? E que também é super recompensador.
2: E, sim, e é curioso aquilo que estás a dizer, porque vai mesmo... <coughs> eu, eu... Não posso dizer isto que é a 100%, mas o que eu tenho verificado é que muitas vezes um, aquele que está mais calado, aquele que participa menos, é aquele que está, parece para está ali a trabalhar mais e de repente há ali um clique, de, diz uma coisa, ou participa, ou, fa, ou envia uma mensagem, uau, afinal isto estava aqui. Então, às vezes não são aqueles que falam mais e que participam mais, são, muitas vezes são mesmo aqueles que estão ali e aquilo está ali a mexer por dentro, está ali a tá ali a entrar tá eles não sei pronto e é, agir é agir é a assistir a estas questões então é. e, e, e já agora para terminar uma, uma, uma ideia que eu tinha iniciado ainda há bocado, então depois quando comecei a trabalhar também mais com pais e com mais com adultos também nesta perspectiva de, de, de perceber que como estávamos a dizer o um adulto basta um adulto né às vezes muda ali a, a, a dinâmica toda da família porque quando são crianças ali dos 6 aos 10, às vezes não é fácil a criança conseguir mudar a dinâmica da família. Um jovem já consegue. Já existe ali uma maturidade maior e já consegue, não é? A criança, não, muitas vezes, pronto, ainda é difícil para ela, não é? Pronto. Ainda está muito vulnerável. Sim, muito
0: vulnerável, muito Para E conhece assim mal o teu programa, basicamente é um programa de mindfulness, não é? que tu foste implementando com estas turmas uh, da primária uh, na, na escola de Olhão, mas que é reproduzível, digamos, a, a, a todas as outras escolas. E tem um momento particular que é o é um momento M, não é? E, 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 pausa e M. Se... Não é? A pausa é M, desculpa. A pausa, a
2: pausa é M, M. M, sim.
0: Um, só que falar disto e como estas pausas são importantes, porque quando, quando estava a preparar este podcast, Estava a pensar como nós saltamos de atividade para atividade sem parar. E eu digo aos meus filhos, rápido, vamos para o carro, rápido, saiam do carro, saiam do... Mesmo que eu faça isto numa atitude positiva e que eu já tenha a, a atenção para fazer as coisas numa perspectiva positiva e agradável, mesmo assim é num corre-corre absolutamente frenético, não é? Sim,
2: e, um... É
0: desconstruir isto.
2: Pronto, uma das, uma das sessões do curso que eu dou, uh, e neste caso para, para adultos, né? uh, é, tem a ver com o piloto automático, né? tu está, o que estás-me a falar é de um piloto automático, com licença, uh, um piloto automático, o que, é que, o que é que eu quero dizer com isto? Uh, estamos numa fase da nossa evolução de, como seres humanos em que falamos, olha, falamos muito em, em duas coisas, falamos muito em liberdade, não é? Uh, e as pessoas que querem fazer valer a sua liberdade, etc. E estamos a falar também naquelas coisas muito interessantes que, que, que são curiosas, que é os sei lá, os humanoides, uh, os robôs, meio-robôs, meio-humanos, não sei quantos. E o mais interessante é, é que aquilo que se verifica é que nós hoje em dia estamos 90% do tempo em piloto automático, o que quer dizer que já somos praticamente uma noite. A gente não, a gente está ali sujeito, já não precisam estar a em, estar em inventar robôs meio humanos meio não é? Porque a verdade é, é que este piloto, é, este piloto automático que andamos de uma coisa para outra e saltamos e nem pensamos e reagimos e temos, não é? E depois estamos a falar também não só de, de ações como também pilotos automáticos pensamentos pilotos automáticos emocionais reações pronto a questão da liberdade também é interessante porque quando eu estou em piloto automático tenho muito pouca liberdade estou 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 escravo ou subjugado a, a, a um piloto automático as minhas emoções a, que tomam um o controlo as minhas raivas as minhas a, a minha pressa sei lá pronto. então é o trabalho o trabalho um dos trabalhos, uma das uh, intenções da, das, das, das sessões que eu dou com as crianças é mesmo essa, é eles perceberem que existe, como diz o meu livro, o título, não é? Stop, respira, decide. É um, é uma, é um tema extremamente central, porque repara bem, e eu explico às, às pessoas que estão a ouvir, se eu tiver uh, 200 crianças dentro de uma escola, não é? E estamos a falar, neste caso, da, da escola onde eu estou, que é, por exemplo, primeiro ciclo. Se cada criança estive, se cada criança tiver três eventos ou três situações de agressividade ou de violência física ou verbal com outros, não é? Então temos 600 situações por dia. Não é? Se em cada dez vezes que lhes acontecer isto, eles decidirem, eles lembrarem-se que podem fazer um stop, podem respirar e que podem fazer escolher fazer diferente Sei lá, afastar-se da situação, um, ir brincar com outros, ir avisar um, ou informar um adulto, seja lá o que for, ora, já estamos aqui a reduzir muito o, a, a, os, as, as ocorrências, vamos falar assim, né? então Então, um, o isto significa que dentro da escola e dentro da turma, de repente começa a haver uma maior percepção de bem-estar e de, sei lá, de harmonia até, não é? Pronto e isto numa escola uh, é bastante numa escola e em qualquer situação é bastante relevante. Uh, um bocadinho o uh, o professor que está que está a dar a ditação né e passado um ano e meio os meus colegas vieram -me perguntar o que é que eu estava a fazer com os miúdos porque notava uma diferença muito grande e se disse é pronto e uh, principalmente uh, principalmente muitos daqueles que criavam mais problemas começavam a ter maior uh, um, seriam um pouco mais assertivos na forma de estar na, 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 na escola e, na, e, e perante os outros e etc. Um, e, pá, e depois pronto e depois há outras questões dentro da tua pergunta sei lá eu tenho, tenho situações incríveis com as crianças é que eles não percebem mesmo e não sabem mesmo que emoções estão a sentir confundem tudo não é? Sim, se calhar
0: então, um trabalho estava aqui a ouvir estava aqui a ouvir e estava a pensar um, como, como é importante aprender a aprender, não é? E no fundo aquilo que, que tu propões através destas estratégias é exatamente isso. É, é trabalhar uh, uma, uma base mais emocional para depois fazer aquisições, não é? Sim, uh, sim, sim. E, e, e só assim é possível, não é? Só, e e é, é importante que possamos implementar isso. Porque parece que já, já temos esta ideia. E os pais já têm essa ideia, mas efetivamente na prática continuamos a a fazer parte deste sistema, não é? A contribuir para este sistema. Então, teoricamente pensamos de uma forma, mas na prática continuamos às de outra.
2: Sim, na prática as coisas voltamos ao mesmo, na prática, eu 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 como é que eu te explico isto? Eu tenho várias pessoas e vários amigos até não uma data ou altura porque eu aqui do, do meu grupo de amigos mais próximos eu fui um dos primeiros a questionar-se e a começar a ir fazer meditações, retiros etc. só tipo uns anos mais tarde é que eles começaram a ver as diferenças em mim e começaram a vir um bocadinho atrás de mim. Não é? então uh, no início eu tive vários deles que, que me diziam ah mas eu estou, estou a ler um livro precisamente sobre isso e tal e mas sabes que ler livros é espetacular eu adoro ler livros mas uh, não passamos da teoria, não é? A, a questão de uma pessoa depois trazer essa teoria para a vida, muitas vezes não, não é, se não a experienciar e se não a trazer aqui para baixo, aqui para o coração ou para o corpo, essa vivência, então uh, muitas vezes uh, sou confrontado com os mesmos pilotos automáticos de sempre, embora eu esteja mais consciente porque me lembro que num livro li isto ou aquilo. Uh, e pode haver uma situação à ou outra que eu até consiga fazer diferente não é não estou a dizer isso porque acho que os livros são muito válidos e eu como te digo gosto muito de ler e, e, e aprendo muito uh, então uh, outra das questões que estão aqui uh, subjacentes a isto é a, é levar os miúdos a experienciar percebes e a, esta experiência de, sei lá, fazemos um, um exercício qualquer com, ou uma prática e de repente há um miúdo que diz eu senti raiva, então vamos lá falar sobre a raiva, onde é que tu a sentiste, como é que foi e se calhar a um determinado momento afinal não era raiva, ele é que estava a chamar que era raiva não é? se calhar era ansiedade ou se calhar era uh, ciúmes ou... Desculpa interromper-te, mas... Sim, sim. Uh...
0: Porque, porque eu acho que isto é importante. Consegues aqui explicar porque que, é que isto que tu acabaste de dizer é tão importante? Porque é que é tão importante que a criança possa tomar consciência das suas emoções? Sim. Que diferença é que isto Olha,
2: faz? Uh, eu vou te dar um exemplo, vou te dar se calhar dois exemplos. Um, um exemplo é de criança e outro é de adulto, né? Então, a criança, quando a criança um, começa a, a perceber melhor. As suas emoções e que elas não não têm necessariamente que me controlar, ou seja, eu posso fazer uma gestão muito mais. Hum, vou voltar à palavra assertiva da, 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 da forma como eu sinto as coisas e identifico. e Eu posso naturalmente decidir se, se entra em confronto, se não entra em confronto, se esta situação vale a pena, se não vale a pena, uh, e também saber, perceber que as emoções são passageiras, não é? São nuvens. E, e, e que eu não eu, se eu ficar com essa emoção muito tempo foi porque eu estou, é porque eu estou a escolher ficar nela não é? isto para as crianças eles ficam assim a olhar para mim aliás para os adultos também <risos> mas pronto uh, a questão então, tu, uh, as relações uh, a criança passa a ter relações muito mais uh, tranquilas com, 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 na escola e com os pais com com os professores isto é assim em geral claro que depois há o outro lado e depois aí isto é uma dinâmica difícil às vezes de explicar a, a, a questão a questão relativamente ao adulto é porque e, nós e vou falar agora em nós eu não gosto muito de falar em nós mas vou falar em nós nós assim em geral adultos em geral crescemos crescemos e não e não e, e confundimos as emoções não, ninguém nos ensinou não é? então por exemplo se eu desde criança que eu costumo dar muito esta 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 este exemplo porque acho que é bastante claro se eu em criança identifiquei ou passei a, a ao, sim dei o um nome de raiva ao, por exemplo ao ciúme eu passo a expressar o ciúme com a raiva porque acho que são coisas iguais ou que são não é a mesma coisa e não são então numa relação de adultos é, que que estou com a minha a minha companheira se de repente eu estou com ciúmes e eu, eu, eu pronto automaticamente ligo isto à raiva, pronto a, a coisa vai correr provavelmente mal, porque a outra pessoa não vai receber eventualmente... Agora, se eu, se eu tiver a perceção e souber, ou tiver a consciência de que, que se afinal são ciúmes, e que são só ciúmes, e que os ciúmes vêm para, para me dizer que esta não é aliás para uma criança também se a criança sente ciúmes e uma pessoa está a falar sobre isto, sobre isto com as crianças então a criança de repente consegue perceber que determinado colega afinal não tem que andar às turras com ele, mas sim se calhar perceber que afinal tem, há ali uma amizade e que ele é importante para mim e eu tenho ciúmes porque ele está a brincar com outros e não comigo não é? Não é? Percebes? Então tudo isto tem, tem muita tem muita muita eu para mim acho que é extremamente importante porque passando, a gente pode viver a nossa vida de criança e de juventude que já é um mundo de complicações que a gente a gente não é? já é um mundo a gente está sempre a descobrir novas coisas é muita informação uh, e depois já há o bullying e depois já há o isto e depois já há o não sei o quê e depois já há o outro que tem as sapatilhas de 100 euros e eu não tenho e sei lá isto já é tão é? e que, que, que ainda por cima uh, não, não consigo gerir e não sei que emoções é que estão a acontecer, então é, é tudo, é, a, a confusão é exponencial. Então, eu quando chega a, a adulta a confusão confio, continua. <risos> é?
0: Isto está muito, está muito ligado, estava, 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 estava a pensar que isto está muito ligado com as necessidades com a, com a, e com a responsabilidade pessoal, minha porque se eu uh, conhecer melhor as minhas emoções, eu tenho mais consciência das minhas necessidades e eu posso assumir mais a minha responsabilidade pessoal. Sem
1: dúvida. E isso é um dos grandes desafios para nós adultos também, não é? Eu estava aqui a ouvir o Sabino, é este, eu estava, estavas a descrever aquilo que eu costumo chamar o, o analfabetismo emocional, não é? Que é. Não, eu eu, eu não, não me consigo, consigo lente na linguagem das emoções, mas estou bem melhor e aprendi foi na vida adulta não foi em criança né aliás queria te perguntar Sabina também sentes isso que essa que até aprendeste esta língua junto com as crianças no fundo eu ah, isso junto com os meus filhos um, tive a revisitar isso este exemplo foi genial do do, do, do se eu aprender a identificar ciúme como raiva e é assim que me vou exprimir isso é um exemplo de tantas outras situações não é para mim isso eu aprendi só na vida adulta
2: sim Sim, claramente, as crianças, eu as crianças, pronto, a gente sabe que são muito genuínas, não é? e então tudo está ali quase, ou está mesmo à flor da pele, e, uma pessoa, e é, e, e é eu, eu acho que até aprendo mais com eles do que, do que eles comigo, na verdade, porque eles têm esta capacidade de me chamar à realidade, de, de me chamar à atenção, porque eu também como professor, eu sou, eu sou um ser humano, e por mais mindfulness, eu costumo dizer isto até, ainda ontem estava a falar com uma pessoa sobre isso, Uh, sim, uma pessoa pratica mindfulness e à partida será uma pessoa eventualmente mais serena mais tranquila, mas isto não é assim tão, tão linear não é? <risos> os grandes eventos da vida vão ser sempre grandes eventos da vida e às vezes aquilo que não são grandes eventos para outros são grandes eventos para mim e pronto, e é assim então uh, isto não quer dizer que não, não que eu não tenha os meus dramas e que não tenha de repente as minhas ruminações e, e, e e os meus sofrimentos, e, uh, passa a haver é, uma maior aceitação, uh, e, uma maior, uh, e mais ferramentas, sei lá, por exemplo, ok, estou aqui num, numa rotação interior de grande desespero, por, qual, por qualquer motivo, então respira, calma, não precisas de andar aqui aos muros com as coisas, mas se, se eu escolher andar aos muros com as coisas, também está certo, <risos> percebes? Um, então, um, aquilo que estás a dizer é verdade, assistir a esta, esta forma genuína que eles têm de, de manifestar as suas emoções, ensina-me todos os dias, a minha filha então é um show, eu conto com ela, é, pá, aquilo é, é uma aprendizagem total, ela tem dois anos e meio, e pá, que show, e, então diz -se
1: não eu estava a pensar isso antes a dizer também porque este, isto de, de que estavas a dizer que se, se tens que andar, se é ser é um movimento andar aos murros e bater com a almofada ou seja que for não é e, e de nós também percebemos que isso faz parte da vida não é que mais mindfulness não quer dizer que vais a, que vai ficar tudo zen e tranquilo que, que acho que é muito esse esse perfeito. Ah. E, e, e que as crianças vejam que nós também, de uma forma saudável possamos exprimir essas emoções fortes e que, que podem doer e que são desconfortáveis que, e que nós possamos mostrar como exprimir isso também lhes permite fazer o mesmo e, e apre, podem aprender a fazer o mesmo. O que usamos muito nas escolas é de abafar estes comportamentos, não é? Toda a agressividade, tudo o que é agressividade é, é castigado, é abafado, isso tem as suas consequências. Não
2: sei tem, tem. tem, tem, e aquilo que estás a dizer é, é muito importante, até porque depois, quando a gente transporta isso até para a família, repara bem, não quer dizer que, isto não quer dizer que aconteça em todas as famílias, porque há famílias que são mesmo disfuncionais, não é? Pronto, ok. Mas há outras famílias que, ou, cujos pais são mais. Conscientes ou mais preocupados ou super protetores, em que de repente uma criança cresce num ambiente em que nunca houve uma discussão ou nunca houve ali. Então, é, é, é esta, a criança cresce com este amor romântico. A, a genuinidade. Eu não quero dizer que as pessoas agora passem a discutir à frente das crianças, não é nada disso. Mas a criança saber que volta e meia os pais têm algum stress e que não tem nada a ver com ela, não é? Que isto é importante também. Mas que isso faz parte da vida, que esse lado da vida também existe, é porque o que acontece muitas vezes com estas crianças que crescem neste super protecionismo de não se discute, não, não sei o que é, não há um stress, não sei... eles levam este amor romântico para a vida e de repente são confrontados com relações que afinal não não têm nada de perfeito. É, e e, é. É, é? Eu
1: digo muitas vezes que, que gritos, conflitos, frustração e irritação também fazem parte de uma infância feliz.
2: Exatamente. Exatamente. Porque a criança também à partida também aprende que é, que é, é válido, é permitido ela ter essas sensações e essas emoções e não ah, isso é uma sensação, o, o medo é mau, a raiva é má. Uh, não é bem assim? É, uh, eu, Sim. Eu, eu, eu... A,
0: raiva, a raiva é um... <coughs> É uma emoção que nós uh, atribuímos como, como algo que é negativo, não é? Que está muito associada à dificuldade, etc. Mas se pararmos para pensar que a raiva é também é um movimento de ação, muitas vezes, Sim. meu filho às vezes mãe, eu me uma me no futebol, fiquei com tanta raiva que fui e marquei um gol. Sim. Não é? E, por, Exato. A raiva, por si,
2: Sim.
0: a emoção raiva é uma emoção como outra qualquer, é? Sim. Está, está, está no meu poder uh, decidir o que vou fazer com ela,
2: não é? Sim, é a última análise é, desculpa é a última análise sim, sim. Ela, ela, está, ela poderá estar que, simplesmente a dizer-me que há, há qualquer coisa que eu não posso aceitar sim. ou que não está ou que vai contra mim não segue os meus princípios, os meus valores sei lá, eu estar numa relação em que a minha companheira é violenta verbalmente uh, se calhar vai ser a raiva que vai ser importante para me dizer que realmente eu não estou bem aqui, eu tenho que saltar fora disto não posso continuar a aceitar que me tratem assim, sei lá, então a raiva é uma energia de muito, de muito de concretização de, de do do a quem doer eu vou tomar uma decisão de cuidar de mim, ou de dizer a esta pessoa que tu fazes-me mal, e para a criança também se há se há, se há um colega que, que, que está sempre a gozar comigo, sempre a meter-se comigo eu até nem precisa ser bullying, mas Ok, não, podia, não precisa chegar a esse ponto do bullying. Eu posso claramente dizer, ok, eu não posso ser amigo desta pessoa, simplesmente, uh, e, e tem que fazer alguma coisa com, em relação a isto, não é? Uh, então esta a raiva está-me está sempre a avisar das coisas que não são para mim. Sim. E, é, isoladamente, né? Depois a gente vai aqui, depois tem, há outras coisas aqui envolvidas, mas isoladamente a raiva em si está-me sempre a avisar destas questões. Depois há, há outras uh, situações emocionais e etc. que depois, né, um, podem estar envolvidas, mas pronto, em geral seria. Será, é, bom que, é, bom, é bom dizer isto desta maneira que depois as pessoas às vezes. <risos> um, e então, sim, um, as emoções, como temos estado a dizer, são, o que é que aconteceria? à sociedade toda, se cada um de nós tivesse uma maior consciência das suas próprias emoções e, e nos tivessem até porque, ensinado a, a tomar atenção. O que é isto da atenção? É? Mindfulness. Pois, no caso do mindfulness, não é? por exemplo, eu, 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 eu ouvi muitas vezes quando era miúdo e e, e eu, isso, na escola... É para tomar atenção, mas a criança não sabe o que é isso. Eu, eu, a criança simplesmente dizerem-lhe que toma atenção e nunca lhe explicarem o que é que é isso tomar atenção e até ensinarem, fazerem um percurso porque é uma coisa treinável, uh, a um determinado momento não passa de uma questão puramente, um, ai não é surreal, é quando falta uma palavra. Não é imaginária, mas é...
0: Sim, para a criança, é como dizer, porta-te bem, não é? Ela não consegue... Pois, quer
2: dizer, é, tu, Pero... tu, entras, tu tens uma criança do, de 9 de, de, de anos e dás-lhe um, uma equação do 12º ano para resolver. Pronto, é a mesma coisa. É, ah, é, está no domínio do completo do abstrato, para ela, não é? Então, o trabalho da atenção é extremamente interessante para elas, porque elas para já podem aplicar isso dentro da sala de aula, para estar mais, mais atentas ao que está a acontecer e a falar e a professora está a ensinar, etc. Mas também a é ter atenção ao que está a acontecer dentro deles. Não é? E aprender com isso. É muito agir. Eu gosto tanto.
0: A pessoa encanta se ouvir-te, porque ficamos aqui todos... Hum, com muita vontade de levar isso para, para outras escolas e para, para outras crianças mesmo e, e, e parece-me que de uma forma geral já estamos mais, mais sensíveis para estas questões, não é? Mas o que é que está a falhar, o que é que está a falhar, para não irmos além? Porque hum, se eu conversar com a professora dos meus filhos, que anda num, num, numa escola tradicional sobre isto, elas vão-me dizer, pois, eu acho isso ótimo como atividades extracurricular, ou vão-me dizer, pois, mas nós temos um programa muito pesado. Portanto, o que é que está a falhar uh, para, para se começar a efetivamente a implementar estas pequenas rotinas? É? Porque estamos a falar uh, de pequenas rotinas. Não, não sei quanto tempo demora a pausa M, mas já... Uma
2: coisa sim. Conta, é? Portanto... sim, a pausa M é um. É, ainda há bocado estavas a falar nisso e depois, gente tanta gente, acabou por abordar outras questões. A pausa M não, é, não passa de um. Há outras coisas que fazemos, né? Mas a pausa M não passa. Um, é um momento em que todas as turmas param durante dois ou três minutos para fazer um exercício com cada professor de respiração ou de atenção, ou, pronto. O convite que estiver a ser feito no momento, né? pronto é, é é isto oh, oh Mariana, pois eu, eu gostava de ter uma resposta muito clara em relação a isso eu tenho a minha opinião claramente que sim mas esta isto sabes que tem isto é uma planta com muitas raízes olha ah, aquilo que eu, e agora peço desculpa pelos professores pelos meus colegas professores não é ah, a classe docente tem sido muito fustigada por muito, por mais, por tudo e mais uma coisa e hoje em dia uma profissão que era muito, era muito uh, digna vá, vamos falar assim e era respeitada já não é. Então há muitos há muitos colegas meus que já desistiram.
0: Uhum.
2: Não é? Pronto. Uh, depois a um... Há uma questão de, 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 também, que é um bocado intrínseca, parece-me eu, do português, de achar que as, as, as resoluções têm que vir sempre de cima. Uh, o Ministério... Ah, mas, sim, também, tá mas a gente, a gente gostava de... Fazer, mas o Ministério... Não é o um Ministério, nem sequer é a direção da escola. Eu, dentro da minha sala de aula, eu posso... Desde que eu cumpra o meu programa, eu posso decidir eu fazer as coisas como eu quiser. Certo. Okay? Depois... Há uma outra questão, nós professores, uh, e eu ainda apanhei essa fase, habituar, temos um hábito muito grande de, ou adquirimos um hábito de pensar que as formações têm que ser tendencialmente gratuitas. Okay? Então, eu quando digo a um colega meu que vou tirar uma, que já tenho uma série de, eu, eu, olha, por exemplo, estou, agora estou a alugá eu não tenho uma casa minha, Pô, isto é, é alugado, não é? Então, eu, o que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que é que muito do meu dinheiro tem sido para formações, cada vez que me vou tirar uma formação são mil euros, às vezes é mil e duzentos, e se tiver que viajar, ui, mas, mas o, o, a maior parte dos meus colegas acham que 20 euros é caro, ou 30, então a partir daí, como é que eu consigo alterar as coisas, quer dizer, eu, dentro da sala de aulas estou numa frustração enorme, numa ansiedade enorme, numa, uh, quase nesta, estou num, quase num burnout, mas depois, não, não, acho que as formações e aquilo que pode eventualmente vir a alterar a, a, as dinâmicas da sala para eu ter uma... Eu e as crianças, não é? Isto é uma... Uh, termos uma experiência mais agradável, vamos falar assim, não faço. Pronto. Uh, depois, hum, parece-me que às vezes também se fala demasiado, mas depois não se faz nada, não é? Ah... Uh, mesmo a nível do Ministério, uh, fala-se muito, fala-se muito, mas depois uh, o que está em causa é o quanto é que custa. É? E, é é uma, um... e há uma visão curta em relação a isto. É? Há uma visão curta. Eu, cada vez que uma criança, isto deve sabido, cada vez que uma criança ou um jovem uh, um, não passa de ano, custa em média 4.500 euros ao Estado. Não é? Então, por isso é que agora cada vez mais há estas passagens. Parece que já ninguém um professor para não passar uma criança tem que fazer relatórios. ui, E mesmo assim, às vezes se falhar ali há alguma coisa, não é? Pronto. <coughs> Desculpa, eu estava interrompido, mas queria acabar esta 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 raciocínio. dizer diz diz qualquer coisa?
0: Não, estava aqui. Estava a pensar que se formos lá atrás percebemos que essa postura por parte de nós todos, adultos portugueses, tem a ver precisamente com a nossa falta de responsabilidade pessoal, que está ligada ao facto de não termos ser educados para ler e ouvir as nossas emoções, não é? Pois,
2: exatamente. É, exatamente.
0: é uma, é uma piscadinha de rabo na boca. É,
2: é. É, é. E, 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 e pronto, eu agora podia estar aqui a falar de muitas coisas, porque é que as coisas não avançam. Olha, acho... Acho que ainda existe uma geração de pais que, sei lá, olha, eu por exemplo, eu, sou, eu não sou nada a favor dos, dos, dos TPCs, de trabalhos para casa, não é? Okay? Vamos
0: fazer um movimento, por favor. O quê? Vamos fazer um movimento. <risos> para
2: pois, mas sabes, mas sabes que quando uma professora ou um professor diz a uma turma que não há trabalhos para casa, às vezes uma semana, cinco dias, não há trabalhos para casa, tu não estás a ver a quantidade de pais que vão para a escola para que reclamar? Sim. Então a, a, a mentalidade ainda está um bocado agarrada um, a estas questões que já que estão um bocadinho ultrapassadas. Não é? As crianças já. Pá... É que antigamente, repara bem, vamos aqui fazer aqui um cenário. Eu lembro-me perfeitamente que eu antigamente entrava às 8 ou às oito e meia da manhã na escola. À uma, à uma da tarde ou à uma e meia eu estava aí para casa. Eu tinha a tarde toda livre para brincar. Hoje em Sim. dia. Hoje em dia as crianças entram às 9 e saem às 6 ou às 5 e ainda querem que os meus se levem, vão para casa e ainda agarrar os trabalhos para casa. Né? Eu, eu quando saio à 1h30 da tarde, é natural que eu tenha tempo durante a tarde, ok, uma hora para fazer os trabalhos de casa, ou uma hora e meia e depois vou brincar. Epá, então isto é uma coisa muito estranha porque... Hum, e isto vem no, no seguimento daquilo que estava a dizer, que tem a ver também ainda com a mentalidade, que é uma mentalidade, uh, em alguns aspectos, às vezes um bocadinho retrógrada, um bocadinho... Uh, eu não digo retrógrada, avessa a mudança.
0: Uhum.
2: Eu acho que é mais por aí. A mudança assusta as pessoas.
1: Sim. Sim. E depois estamos uhum. habituados a algo... Uh, é muito confortável aquilo que conhecemos. Pois. E é muito confortável quando alguém nos diz o que é para fazer também. Não é? Sim. E, e, e esta... É curioso, porque temos tanta ciência hoje em dia que nos mostra a ineficácia dos TPCs, né? que, que, que não há grande ciência que comprova que isso ajuda a solidificar as aprendizagens. Pelo contrário, até em alguns casos, as crianças até ganham a aversão a aprendizagens que nós queremos que eles gostem. E depois há muito essa a ideia também, eu acho que estamos muito a manipular as crianças também com prémios ou castigos. Um, ligados à escola, ou seja, falta-me aqui, essa é também o, o, um, o cultivo do gosto pela aprendizagem em si, mas não sei se concordas com isso, Sabine.
2: Concordo perfeitamente, concordo Sim. perfeitamente, é, as, as, aulas, as aulas completamente expositivas, em que as crianças. É, é, aquilo que estás a dizer é, é puramente verdade ou pelo menos é muito verificável que ok? os estudos, por exemplo os estudos científicos, as pesquisas científicas dizem que uma criança de 6 uh, ou 7 ou 8 anos não consegue estar atenta mais do que 15 minutos seguidos não me lembro agora o número, pronto, vou lançar o número agora assim e eu de repente obrigo uma criança a estar entre a entrada e o, e o primeiro intervalo duas horas atenta sentada numa cadeira Epá, se não houver momentos em que levantem-se, vamos mexer-nos, vamos fazer uma coisa diferente, vamos cantar, vamos não sei quantos, isto vai ser sempre uma grande luta. É? Antigamente a gente andava direitinhos que nem um fuso, porque eu ainda sou parte... De, eu tive um professor que tinha uma, dava umas reguadas valentes aqui ainda nas mãos. <risos> então nós andávamos direitinhos dentro, nem um fuso dentro da sala de aula. Hoje em dia já não se faz isso e ainda bem. Agora, o que é certo é que... <cười> um, Rapazes e raparigas irrequietas sempre houve, não é? E, 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 a, pá, e a, a gente a obriga as crianças a estarem ali, aquilo é um sacrifício enorme.
0: Tu és as professor de educação, tu és, um, tu és professor de educação política Sou. Hum, portanto, serás também muita habilitado para falarmos desta, desta, deste abandono do corpo que existe na Sim. escola. Nós já falamos um bocadinho disso aqui num, num outro episódio com o professor Carlos Neto. Um, mas de facto um, há uma desconexão total entre aquilo que é pedido à criança do ponto de vista das aprendizagens que se fazem supostamente com o servo e quase um desligado do corpo. Como é possível? E eu, eu penso isso porque eu, eu tenho 33 anos e eu não consigo estar mais do que uma hora aqui a de uma cadáver. Eu não consigo, eu tenho 33 anos. Pois uh, uh,
2: sabes que uh, uh, isso é uma questão que é, é muito sensível, não é? precisamente porque se de o desporto. Uh, e, mas, mas repara, uh, as coisas vêm um bocadinho até adiante. Hoje em dia, uh, eu hoje em dia tenho crianças que chegam à minha aula no primeiro primeiro, aliás, vou dizer isto de outra maneira, eu tenho colegas meus, os miúdos fazem o percurso do, do primeiro ciclo e vão para o segundo, e então, tenho colegas meus de educação física do segundo ciclo que vêm falar comigo e dizer assim, é pá, nós gostávamos que, fosse, que as crianças chegassem cá ao segundo ciclo com estes critérios, com, esta, com este repertório motor conquistado, mas elas não estão a chegar e, e questionam o meu trabalho. E eu, como tenho muita confiança naquilo que faço, eu digo-lhes assim, olha, eu gostaria que vocês viessem a ver aqui uma aula do primeiro ciclo no primeiro ano. E é porque os miúdos, hoje em dia, passam o tempo nos ovinhos. A criança, desde bebê, que pa, que a casa dele é o ovinho e a cadeirinha. Uh, os, os miúdos hoje em dia quase que já nem gatinham, já nem exploram, porque, porque o chão está sujo, há os micróbios, seja lá o que for. Dá mais jeito assim. Eu te, eu, as crianças chegam ao primeiro ciclo com um déficit motor enorme. Enorme. E, e a partir daí a gente está sempre a correr atrás do prejuízo, não é? nunca está uh, a acrescentar coisas, estamos a, entrar, a correr atrás do prejuízo.
1: E, e esse, uhum. esse motor, Sabino, também afeta uh, a aprendizagem no geral, não é?
2: Exatamente.
1: Que, falamos também com o professor Carlos Neto sobre isso, que é, é tão. Deve ser frustrante para vocês, professores, às vezes, que percebem tão bem essa ligação, não é?
2: Sim. É. eu uh, isso é, é é outra questão muito interessante que é o, o nota-se que os miúdos que têm um repertório motor um, mais uh, desenvolvido ou, não, ou têm um maior leque de, de aprendizagens motoras são claramente aqueles que estão mais disponíveis e, e disponíveis e até mentalmente são muito mais ágeis. Uhum. A agilidade não é só física e não é só no movimento é também na na, na mente porque cada vez que eu faço um movimento eu estou a desenvolver a mente, né? Né. Então uh, uh, e, e a música também, a música também é muito importante uh, uh, então esta esta questão da, do, des, do desporto ou da educação física ou da atividade ser, física, ser um parente pobre e, e com muito pouca expressão acaba por ter uma, afetar bastante é, porque voltamos outra vez à comparação a mindfulness a gente a gente muitas vezes fala nesta questão da comparação que a comparação é, 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 pode trazer muitos dissabores Uh, mas pronto, às vezes é difícil neste, nestas partilhas não se fazer. Uh, se calhar eu, a Mia, tu, uh, pronto, os adultos que estão aqui, uh, se calhar cresceram ainda numa geração em que a gente brincava na rua, bicicleta, subíamos árvores, ou pelo menos jogávamos à bola, e, uh, hoje os miúdos, para além de estarem sempre na cadeirinha até um determinado momento... Uh, também são super protegidos porque lá fora hoje em dia há mais a noção do sei lá dos pedófilos ou de, dos carros ou é pá sei lá o que for não né? o que for justificável para cada um uh, então se, a escola devia estar a, su, a, a, a dar a resposta a isto uhum. na minha opinião a escola uhum. devia estar a dar a resposta a isto porque as crianças hoje em dia são super protegidas e passam a vida a aos, aos... E, olha eu fico, eu tenho, eu, eu ali ao pé da, do sítio onde eu trabalho, que eu agora estou na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, uh, eu vou ao café, às vezes eu beber um, um, comer uma torrada e beber um chá, e literalmente está lá um miúdo, que não deve ter mais do que 4 anos, a manhã toda, acho que é filho ali da, da senhora ou, ou neto que explora o café, e o miúdo está literalmente a manhã toda, pelo menos e sempre que vou lá está assim agarrado ao telemóvel a jogar
0: sim mas sabes que estava -te a ouvir e estava a pensar que uh, isso acontece por conveniência como tu disseste pois, é mas que teoricamente nós já sabemos que não deve ser assim uh, mas temos também muito medo muito medo eu, eu 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 falo num, falo muitas vezes os meus casos pessoais mas só porque acho que é mais fácil as pessoas se identificarem eu, eu confio muito nos meus filhos para eles treparem árvores eles trepam árvores um, com, uma, com muita liberdade porque eu sei que eles sabem gerir isso não significa que eu vá dar uma volta assim, mas eu confio e, um, e eu vejo várias pessoas que ficam absolutamente escandalizadas com o que eu estou a fazer com, 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 com o que eu permito fazer e eu só não cedo porque eu tenho uh, hoje recursos dentro de mim que me permitem uh, saber que, que, que aquilo é, ou que eu acredito que aquilo é o melhor para os meus filhos. Porque este peso da sociedade, não é? este peso do que os outros dizem, do que os outros acham, e desta mãe que é perfeita, ou deste professor que é perfeito, é, é muito grande e é muito difícil tu deixares para o teu filho a arte por ti e pelo que os outros vão dizer de ti. Entendo é o que eu estou a dizer, Sabina?
2: Sim, entendo perfeitamente. Mas sabes. Uh, há, uma, há uma frase que eu, há, há muito pouca coisa, uh, uh, isto faz-me lembrar o fiel da balança, sabes? Aquelas balanças antigas que têm assim um fiel, né uh, E muitas vezes não há nada que não esteja, que não, como é que eu costumo dizer, há muito, há, às vezes as coisas, oh, não há nada que não, que não seja de uma determinada maneira que às vezes não dê no seu oposto. O que é que isto quer dizer? A gente saiu de uma fase em que havia aí, um, pronto, partíamos braços, cabeças, seja lá o que for, não é? De repente vimos para um lado oposto a gente, a gente como seres humanos e como sociedade ainda estamos aqui a, a tentar encontrar este meio termo e esta este fiel da balança parar ali a meio. Nem, eu não estou a dizer que antigamente eh, tudo eram rosas, que não eram, mas também hoje em dia também não é, embora haja muitas coisas que, que sejam também bastante positivas e, e, e até de, muitas, de certa forma melhores. Aliás, Portugal, por exemplo, para além de ter sido o primeiro país a ter uma lei de proteção, uma lei de proteção das crianças em 1911, fomos o primeiro país fomos a, a criar uma lei que protege as crianças e os jovens, temos também uma das melhores leis do mundo, se não for a melhor se a gente se a gente tem ferramentas e, e condições e estruturas para cumprir a lei é outra coisa, mas em termos teóricos então já já se fez um grande caminho nessa na questão dos direitos das crianças e dos jovens etc e isso é fantástico, mas depois temos neste outro lado que que como sociedade ainda não estamos a conseguir responder e é, é, eu dizia acho que a minha ouviu me dizer isto lá, não sei se acho que na conferência lá o ano passado ou. Eu disse isto. Uh, houve uma altura da nossa história, não, não há muito tempo, em que as crianças eram vistas como adultos. Adultos em, em ponto pequeno. Não é? Ou seja, uh, houve uma altura em que as crianças tinham as mesmas uh, penas, até de morte e tudo, como um adulto. Depois passou-se a olhar para a criança como uma criança. E agora voltamos à criança quase como um adulto, porque a criança hoje em dia tem um horário de adulto. Entre outras coisas, as crianças hoje em dia, com muito cedo, já têm muitas responsabilidades. É...
0: Às vezes não têm as responsabilidades que são delas, não é? Como que não
2: são, que... exatamente. Não têm a
0: responsabilidade é. de, de preparar o seu lanche, mas têm a responsabilidade de tentar as noveis ir à é?
2: Exatamente. Então aquilo que estás a dizer para mim é, muito, é, muito, é mais um outro assunto que me toca bastante, que é... Como é que a gente consegue encontrar aqui, como sociedade, este fiel da balança? Olha, respondendo também a esta questão, se calhar, e a questão que ainda há bocado tinhas colocado, que era como é que, como é que, como é que a gente caminha, como é que a gente evolui. Olha, as associações de pais, se se juntassem todas, tinham muita pressão, conseguiriam fazer muito lobby junto do governo para mudar muita coisa. Eu não, eu, é interessante porque nós portugueses uh, somos uma referência a nível da história pela forma como nos unimos em, em diversos momentos e, e fomos tão corajosos e, uh, com os descobrimentos, e etc, etc, etc. Até a nossa revolução é fantástica, sem tiros, sem nada, não é? Pois somos uma referência. Mas tornámos-nos torná um povo em que não, uh, reivindicamos coisas, mas as pessoas não, têm, não, não se juntam, sei lá, é uma coisa incrível. Essa seria uma grande, uma grande coisa. Era as associações de pais no país inteiro juntarem-se, conversarem e vamos lá. A gente tem que mudar alguma coisa nesta educação, porque continuar com uma educação do século XIX. pá, desculpem lá. É porque a gente está com uma educação do século XIX, não é? Olha, nós
0: estamos mesmo a chegar ao fim, mas antes da, da, da última pergunta, eu gostava de voltar aqui. Falaste. De liberdade, não é? Hum. Começaste esta conversa a falar de liberdade. E, e, e eu gostava um de te ouvir falar sobre, sobre de que forma o mindfulness e, este, e esta reforma, no fundo, um, educativa que, que tu propões, não é? São, são, são fundamentais para, para esta liberdade, para que estas crianças cresçam livres, não é?
2: Oi, hum. boa pergunta. <risos> Olha... Uh... Para já dizer uma coisa, o Mindfulness não é a última Coca-Cola do deserto, é uma Sim. ferramenta como, como outras que existem, embora seja uma ferramenta muito estudada hoje em dia e cientificamente comprovada, mas pronto, não... Esta, isto parece-me importante dizer. Agora, sabes que desenvolver um trabalho ou, ou promover um trabalho com as crianças em que lhes permita... Um, crescer de uma forma mais saudável uh, reconhecendo melhor as suas emoções reconhecendo melhor um, gerindo melhor as suas emoções, sabendo uh, que existe uh, dentro delas sempre a possibilidade de escolherem esta é logo uma primeira grande liberdade porque eu chego a, a, a jovem ou adulto e se calhar uh, faço valer muito mais a minha opinião sou mais Há uma autoestima maior, há uma, a própria autoimagem, a própria capacidade de resolução de conflitos. Então, eu, eu gosto de imaginar uma sociedade em que nós todos teríamos um trabalho socioemocional, vamos falar assim, que pode incluir mindfulness ou outras ferramentas, e embora o mindfulness não seja uma, uma questão não seja um, não esteja dentro da aprendizagem socioemissional, mas eu acho que tem muito a ver com isso também uh, eu gosto de imaginar o um, um, que, que este se nós todos tivéssemos este caminho dentro da escola em que nos, em que fosse um, um, houvesse um maior equilíbrio entre o saber e o ser não é? uh, eu se calhar tenho maior respeito e maior liberdade também respeito pela liberdade dos outros e maior liberdade e mais respeito pela minha própria liberdade não é? Então, quando isto acontece, uh, eu gosto de imaginar esta, esta possibilidade, de repente as pessoas se juntam para mudar coisas. Uh, em que existe a liberdade e a sinceridade dentro de uma relação uh, amorosa, de eu dizer à minha companheira que, epá, olha, hoje apetece-me hoje estar sozinho sem, e a outra pessoa receber isto sem... sem uh, sem dramas, porque não quer dizer que eu gosto menos dela, quer dizer só que naquele momento faz-me bem estar sozinho. É, só que crescemos com muitas carências, com muitas inseguranças, com muitas coisas não solucionadas que ficam marcadas aqui no nosso corpo e então a liberdade acaba por ser um bocadinho limitada. A minha liberdade de dizer dentro da relação só este pequeno momento a liberdade que eu possa sentir interiormente, dentro da relação, para dizer que hoje não me apetece estar contigo, que às vezes é dura a outra pessoa a ouvir, não é? Mas haver esta liberdade é... é... Olha, é libertador, não é? Acho que acaba por ser um bocado... É libertador, porque de repente há mais sinceridade... Uh, se calhar e, e não quer dizer que, 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 haja, que haja menos amor que haja é só uma, um momento em que eu preciso de eu estar só sozinho quando e...
0: o outro, quando o outro aceita isso provavelmente haverá até mais amor pronto,
2: não é? pronto eu, então isto, isto, faz, isto, está, isto está 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 implícito está até na, na liberdade mais pequenina é? até a outra maior em que a gente tem que votar e etc uh, mas isto é uma bola de neve isto é, um, é uma coisa é um crescendo então, o que é que acontece muitas vezes dentro da relação? Que, que as relações são, são sempre um grande desafio. Uh, eu não digo que me apetece estar sozinho e vou contra mim, contra aquilo que me apetece, não é? e de repente sinto-me asfixiado dentro da relação, seja lá o que for. Então, pá, sei lá, eu não sei, eu, eu acho. Há muita coisa que podemos falar nessa questão da liberdade. Eu, o que eu gosto, eu gosto de salientar mesmo nesta questão é que. E existe sempre uma liberdade interior, se eu souber ouvir-me, o meu corpo diz-me sempre onde é que eu estou e como é que eu estou. O meu coração diz-me sempre para onde ir. E a minha mente está aqui para pensar a melhor forma, para executar um plano, para estabelecer objetivos, que é a minha relação é, com, com os outros. Então, equilibrando esta balança, há uma maior liberdade. Digo
1: eu. E, e, como estavas a dizer, acho que é mesmo muito importante esta questão Antes falámos só em dizermos, falarmos sobre as nossas emoções Mas depois temos a outra parte que é receber as emoções e as partilhas do outro né? Que é um belo desafio, é que isto que estavas a falar aqui agora E também temos essa, isso presente, em, estavas a falar da relação romântica Mas também na relação com os nossos filhos Podemos dizer aos nossos próprios filhos que, Olha, agora eu preciso estar sozinha e não sentindo que eu tenho que estar sempre disponível para para o outro eu acho que tu acabaste aqui a responder um bocadinho a nossa a nossa última pergunta Sabino um, mas nós costumamos perguntar e tu já utilizaste essa palavra acho que no início da nossa conversa da qual é a tua intenção qual é a tua intenção como pai e como profissional
2: é. <risos> eu, eu... Eu sou um sonhador, sabes? Sei. <risos> a minha intenção, olha, eu desde, desde a maior até a mais pequena, a minha intenção seria conseguir duas coisas. Para já, contribuir de uma forma clara para uma mudança no sistema educativo em Portugal. Esta será, assim, a minha primeira grande intenção agora, há outras intenções eu gosto acho que a forma mais fácil de eu responder a essa questão é a seguinte a minha intenção é assumir a minha responsabilidade e se, e, se todas, e se todas as pessoas e vamos falar em Portugal não precisa ser no mundo inteiro, vamos falar agora Portugal ou melhor se todas as pessoas dentro da sua comunidade assumissem a, a, a sua responsabilidade, uh, tudo seria diferente. Então eu eu, eu eu assumo a minha responsabilidade de tentar todos os dias contribuir mais um bocadinho para, para fazer luz na, na mente ou no coração de alguém, seja uma criança, seja um adulto, uh, contribuir para que as pessoas possam ter mais ferramentas para que a sua perceção de bem-estar e de felicidade e na vida seja um, mais elevada uh, então eu é, é, tenho a ver com esta responsabilidade eu, para mim, aliás que tu, eu terminei a minha, a minha a minha conferência, a minha preparação da minha conferência lembro te dessa maneira e tu até fizeste assim disseste, então sabendo que estiveste aqui a falar-nos hoje de responsabilidade e eu é precisamente isso a minha intenção é assumir a minha responsabilidade.
1: É, e tá, Estou e, e, um, tá, super alinhada com isso e, e acrescento que é mesmo eu quero assumir a minha responsabilidade e educar os meus filhos para eles para que eles possam fazer o mesmo é. e para eu educá-los para que possam fazer o mesmo eu não posso educar com o único objetivo que eles sejam obedientes.
2: Claro. Exatamente.
1: Acho que é mesmo, mesmo no sistema eh, educativo essa busca constante da obediência, então,
2: obediência.
1: da desobediência não cria crianças que, se, que tenham a coragem necessária para, assumir, para assumirem a responsabilidade. É?
2: Sim, é verdade. É isso mesmo.
0: Sem dúvida. É um Acho que tu vai dar, vai dar muitos, muitos cliques lá em casa. <risos> Sim. Obrigada, Sabino, por, os teus, por esta intenção. Tão, tão relevante para, para a vida de, de tantas e tantas crianças.
2: E obrigada a mim por estes
0: Muito Obrigada
1: Sabina, gostei de te ver outra vez. Até breve.
2: Até breve e obrigado eu pelo convite. Fiquei mesmo muito contente.
1: Este é o podcast da parentalidade consciente. Onde aprender desaprender? tudo o que sabe sobre
0: clientes.